0: Och välkommen till avsnitt 100 av vår podcast 100. Ett avsnitt, är helt otroligt Det och... har
1: tagit oss sju år att ta oss till avsnitt 100. Ja,
0: och vi det här har... tänkte vi fira, eller hur?
1: Ja, vi ska fira Vi, jobbar, ska vi, fira? På, vi jobbar på liksom periodvis, eh, ibland snabbt, ibland långsamt mm. Men vi finns här hela tiden
0: Ja, det gör vi ja. Sen 2016, mm. sju år har vi hållit på med det
1: Oktober 2016 publicerar mm. vi första avsnittet
0: jag satt och tittade för att jag behövde faktiskt kolla upp när vi började för att ta reda på att det var 2016. Och då mm. såg jag hur det första avsnittet med den här eh, lilla ikonen som är två stycken äpplen som delvis <laughs> överlappar varandra och som jag genererade i en sån här onlinebaserad uh. loggagenerator.
1: Uh.
0: Och sen tänkte jag, oj, vi har kommit en bit på vägen. det var inte så snygg. Loggan är snyggare idag.
1: Uh. Uh. Eh, dock har vi inte lagt in vår... Logga i podcastbilden. Nej, det Dit har vi inte, har vi inte kommit. Det. Men det kanske vi ska göra äh, snart. Ja. Det kanske byts bild inom kort. Det kan vi ja. väl säga att vi gör nästa år. Eller 2024. Mm.
0: Men det, när, vi, när man har avsnitt 100, då behöver man ju fundera över vad är det vi håller på med egentligen. Det kanske är, det, det kanske är där vi ska börja. Mm. Varför vi. Skapade den här podden. Och sen, vi, sen vi startade så har vi ju också kommit ut med fyra boktitlar. Mm. Det började med Autoimmun kokbok.
1: 2016.
0: Som har sålt som smör. Vi trycker och trycker och trycker. Mm. Um, Autoimmun handbok också som är flaggskeppet. Kokbok för sködskörten och mat och mm, De
1: tre sista där kom vi ut med 2019.
0: Och vi har pratat om dem i en del av poddarna Sen har jag börjat klippa bort en del av det. När det är matnyttiga ämnesområden som vi tar upp. Ja. Så har jag nu bara klippt bort. Vi har bort.
1: rensat reklam mm. för att komma in med färsk. Ja. För, för att kunna flagga för färska saker.
0: Ja, för att man gör reklam för saker som inte finns längre. <laughs>
1: du kan delta i detta 2020. Ja, det blir lite konstigt.
0: Men jag, jag tänker så här att. Jag funderar lite över. Vad, vad är det som är syftet? Mm. Och då har jag tänkt att syftet har ju alltid varit, och det kanske inte vi talar om hela tiden, men det, men det är någon form av hälsorevolution som vi håller på med ju mm. här på paleoteket. Med eh, människans evolution som någon form av vägvisare, i, eh, som en hälsokompass. Och vi grundar oss i forskningen, men framförallt så utmanar vi ju matindustri, vi utmanar... Livsmedelsverket, vi utmanar sjukvården i sina etablerade paradigm, mm. gamla medierna utmanar vi, um, med målet att hjälpa människor uh, att leva friskare och längre. Det är ju målet. Mm. Så, um, många lider idag i, i onödan och vi har ju ett mål och en vision om att bekämpa de här sjukdomarna som många lider av genom kost och livsstil.
1: Och vi har ju ingenting som påverkar oss. Att säga, vi har inte någon chef som sitter och säger du får säga detta eller inte detta. Nej. Eh, det är bara jag som kan säga. Det är helt det här kan idag.
0: du inte säga. Det är helt filterfritt mm. och eh, ostyrt av olika typer av intressen. Mm. Och det jag tror att det skiner igenom. När vi talar om och
1: det. det har ju varit också en av orsakerna Till att vi har varit lite tveksamma Till att ta in sponsorer faktiskt uh -huh. så, Men vänta nu, då kanske man känner att man blir påverkad och sådär. Men nu har vi väl landat att vi kan tänka oss Att göra det ändå till bra företag och så där. Ja, vi har ju mm.
0: alltid varit Det har ju varit en ständig dialog mellan mm. oss hur vi ska, Vilka ska vi då ta in?
1: Vi mm, har ju tagit in några ja, mm.
0: för, Men det har ju alltid varit något som, eh, som Inte haft den minsta bäring på det vi talar om mm. förstås.
1: Nej, exakt
0: um,
1: de har aldrig påverkat hur det. vi
0: talar om saker.
1: Nej men precis. Nej, men sen så började vi med lite onlineutbildningar 2020 utifrån en Handbok då, AIP Masterclass. Mm. Kursen hade kom igång med AIP först. Just sen det. blev det AIP Masterclass, en längre, större kurs. Och den kommer också eh, fortsätta. Och sen 2022 så lanserade vi medlemskapet Hälsodetektiverna. Hälsoutmaningen Reset 30. Och sen nu 2023 eh, så gjorde vi en ny kurs Magelsa på djupet som också kommer gå, en ny omgång 2024. Mm. Och alla de här sakerna finns ju kvar. Så vi jobbar på parallellt med podden såklart. Ja. med saker som vi kan den... erbjuda för dem som vill ha lite mer.
0: Ja, men precis. Och mm. den, den, den stora grejen som man kan hoppa på nu, vad är det för någonting
1: då? Det är hälsoutmaningen Reset30. Just det. Ja.
0: Vi kan lägga in den i podcastbeskrivningen kanske också, ja. så man kan hitta absolut också.
1: Men nu ska vi faktiskt göra så att vi eh, ska sammanfatta olika podcastavsnitt. Mm. Den här, här genen... Men gud, alltså jag tyckte typ alla var favoriter när <laughs> jag gick igen. Det var så svårt. Mm. Men vi har väl försökt... Du har valt ut några avsnitt och jag har valt ut några avsnitt. Och sen har vi lagt dem lite nästan kronologiskt. Ja. Um, jag skulle nästan vilja spela in det första avsnittet på nytt. Ja. För vi jag är ju... Jag hade varit inte så jättekunnig då. Jag har blivit väldigt mycket mer kunnig.
0: Ja, men det är klart. Men jag, uh, jag tror ändå det är att det har ett värde.
1: Ja, precis. Men... Um,
0: Ska vi börja? Bara kör igång. Precis, vi börjar. Vi har gjort hundra eh, avsnitt och då, mm. då finns det så många att, att lyssna igenom som man kanske inte klarar alla. Så jag började först från, från början mm. och kollade, och sen så kollar jag från slutet. Så i mitten har jag missat <laughs>
1: Men där har jag kommit in. Ja. Vi har ju haft olika roller, du nördar ner i olika teman, ibland själv, ofta tillsammans. Mm. Och jag har gjort en hel del intervjuer så att jag har lyft upp en hel del intervjuer också som inte du har varit med och gjort. Nej men det tycker mm.
0: jag, det blir nog en bra mix det här. Mm. Jag börjar. Mm. Mitt första avsnitt uh, är avsnitt nummer tre som heter autoimmun, och kost, uh, det vill säga AIP-kosten. Mm. AIP och jag tycker att det här är så himla viktigt för att det ramar in ett uh, utbrett problem med diffusa symptom som väldigt många människor lider av. Otroligt mycket mer människor än vad som lider av autoimmuna sjukdom och som är ungefär en miljon människor i Sverige. Bara i Sverige. Alltså det här är ju, det, det är vår tids folksjukdom och den är helt ouppmärksammad och, och uppdelad i någon slags lapptäcke av olika diagnoser men i grunden så är det en och samma mekanism hävdar vi. Och eh, vi pratar i det här avsnitt tre lite om skillnaderna mellan A vad, vad AIP kommer ifrån, alltså att det kommer ifrån palliokosten. Att det är bara en variant av det. Och vi pratar om historiken bakom den paleolitiska kosten lite så. Och därför tyckte jag att det var bra att lyfta fram det mm. avsnittet. Just det. Så det är bra startavsnitt. Mm. Men ett, ett ytterligare ett bra startavsnitt kan vara nummer fyra. Om man, vill, om man vill ha tips i början av AIP. Så är det tips fyra.
1: Mm. Mm. Eh, nu är det en som vi inte har skrivit upp här. Men jag tror att det är nummer två kanske. Som handlar om evolutionsperspektivet. Ah. Jag tänker att det också är också ett bra, viktigt grundperspektiv mm. som egentligen då ja, inkluderar många olika kostupplägg och livsstil och sådär så jag tror att det kan vara ett bra första avsnitt ändå Men det där avsnitt fyra, det handlar om att liksom göra vi pratar lite om mentala strategier när man ska göra en stor, lite svår förändring Ta ner det lite på, på jorden, vara självsnäll och kör inte för hårt handlar ja. om där tror jag. Ja. Mm. ja, men det är bra att komma ihåg budskap. Precis. Mm. Ja, jag fortsätter ja, i fortsatt, för Nu har jag du ju tagit en massa här. i början
0: mm. <laughs> då, då vill jag ta nummer fem. Mm. Uh, för det finns en automen sjukdom som triggas av maten vi äter. Och därför tycker jag det är superviktigt att uppmärksamma just den. För den är helt central i vår förståelse för automen sjukdom. Hur den upprätthålls och hur den uh, uppkommer. Och det är celiaki och i det avsnittet som nummer fem så går vi igenom varför gluten kan vara problematiskt. Vi eh, går igenom hur känslighet mot gluten kan manifesteras i kroppen. Och hur man faktiskt kan vara känslig mot gluten utan att ha celiaki. Och det är någonting som ofta förlöjligas allt oftare idag. Men vi som faktiskt träffar och jobbar med människor som är verkliga fysiska människor. Istället för någon slags idealbild av eller någon slags önsketänkande extrapolerat från forskningen. Vi som har erfarenhet av att jobba med människor vi vet hur utbrett problem gluten är för många människor med kroniska symptom. Mm. Och det här är någonting som ja, vi får fortsätta göra människor uppmärksamma på. För mm. att nu finns det ju mäktiga intressen som vill förlöjliga det mm. för att kunna sälja just gluteninnehållande eh, processad skräpmat eh, ofta vegetarisk mm. idag, allt oftare för det är billigare. Så det är därför man vill torrföra den typen av eh, livsmedel. Men det är ett stort problem för människor som har inflammation, som har diffusa symptom, som har magproblem. Ja. Att äta sådana Ja, men jag ofta. tänker så här,
1: förutom att så här laga mat från grunden så är väl det en av de första sakerna man kan ta bort. Om man, inte, om man vill Aha. börja någonstans. Mm.
0: Så avsnitt nummer fem. Ja, precis. Mm.
1: Och sen hade du skrivit upp, det är avsnitt åtta, tarmhälsa och läckande tarm. Mm. Ja, det är ett väldigt viktigt område som vi går igenom väldigt mycket i handbok och egentligen alla våra kurser. Men vad, vad pratar vi om i det här avsnitt Åtta då.
0: Menar, vi talar väl om, dels om tarmens roll för ämnesomsättningen, hormonbalans, immunförsvar och sådana saker. Och vi betonar hur viktigt det är med en välfungerande tarmhälsa för att alla de systemen ska fungera och för att man ska ha en, en välfungerande hälsa och välbefinnande. Så att, eh, vi talar väl där om också hur man kan utveckla en enkel handlingsplan för att läka tarmen. Det är populäriserat populariserat språk naturligtvis. Mm. Men, men i praktiken så kan det faktiskt funka på det sättet.
1: Minska genomsläppligheten i termen. Så, att så att det inte åker igenom fel saker.
0: Ja, exakt. Mm. Och det här är ju som en grundläggande ett jättegrundläggande problem. Bakom, eh, bakom allergier, IBS, eh, hjärndimma, inflammation i olika delar av kroppen och så vidare. Så det, mm. det, det, det är i tunntarmen och dess hälsa som det börjar. Mm. Och det talar vi om i avsnitt åtta.
1: Om man säger så här olika saker som kanske tas bort. Eller som, som inte finns med i Pally och AIP och sådär. Mm. Det är också andra saker som kan bidra till läckandet här. Ja. Och som AIP så tar man bort alkohol till exempel. Det är ju något annat som kan bidra. Ja men precis. Mm.
0: Det finns ju många saker. Det, det är ju ett det är ju ett komplicerat område som mm. vi naturligtvis inte täcker in i det avsnittet. Jag har ju skrivit en 400-siders bok Ja, om men det. exakt. Men, jag men...
1: tänker att det avsnittet var ju innan vi skrev boken också. Så att man säger att jag tror att vi har skrivit ännu mer ja. bättre där <laughs> än just avsnittet. Men det är en bra introduktion kanske. Ja, precis. Mm. Och sen har du valt avsnitt 15 om kött och näring för ditt immunförsvar.
0: Ja, alltså nu för varje år som går så upptäcker vi nya mikronäringsämnen från just rött kött. Som är helt avgörande för immunhälsa, välbefinnande, energisystemen, immunförsvaret. Och i det avsnittet går vi igenom några aspekter av det. Som zinkbrist till exempel. Zink eh, är ju ett otroligt viktigt näringsämne för immunförsvaret. Som, som eh, rött kött är den främsta källan till. Eh, men i dagarna har jag spelat in ett annat avsnitt av podden. Som går igenom ett annat, ett helt annat näringsämne. Som är heter det, och dess roll i att... Främja tes, vårt T-cellsförsvar mot cancer till exempel och immunreglering. Så vi vet ju att vi anser ju att just kött är ett, en typ av super superfood för personer som har kronisk ohälsa. Framförallt personer som har kroniska sjukdomar eller personer som är äldre. Men egentligen, ja, det är ett underkonsumerat livsmedel och det innehåller. Em, eh, mikronäringsämnen som har specifikt stor betydelse för immunförsvaret och det går vi igenom lite om i det avsnittet men det kommer naturligtvis fler avsnitt längre fram som handlar om eh, ja, hur immunregleringen kan främjas av Rött kött på det ja,
1: precis. Jag kommer komma in på lite andra Teman som jag har valt ut också som relaterat till det här ja. Men B12 är ju ett annat ämne som B12,
0: är B12, ja. aspekt Kreatin har jag Hållit på att förbereda ytterligare mm. ett avsnitt Om nu, zink har vi talat om Ytterligare ett annat avsnitt som mm. vi kommer gå igenom En stund här Men ja, det, det är så Viktigt, därför återkommer vi till det.
1: Ja. Och sen har du valt ut Avsnitt 20, histaminintolerans
0: Ja, det är för att det är ett väldigt populärt avsnitt som man tänkte bara...
1: Ja, det... det är många som har lyssnat på det avsnittet och ja. många som kommer till blogginläggen mm. som vi har om histaminintolerans. Um...
0: Så det, det avslöjar liksom några fallgropar man kan hamna i för vissa individer som har problem med sin maghälsa. Mm. Så kan det vara vissa saker som man behöver veta om hur man ska hantera det tillståndet och lite hur man kan, komma i, uh, hur man kan lösa det. Mm. Där går vi igenom saker som... Ja, men vilka livsmedel handlar det om som man kan undvika vilken roll har dysbios vilka, mm. vilka symptom uppkommer vid histaminintolerans och så vidare Men
1: där kan jag tipsa om att vi har ett blogginlägg som faktiskt är ännu mer utvecklat som har kommit senare så man går in på palliotek.se och i sökrutan skriver histaminintolerans så kommer ett långt blogginlägg mm.
0: Det är lite eh, mer heltäckande ja,
1: precis. Men sen har jag valt ut avsnitt 40 om probiotika Bra. För det eh, spelade vi in eh, liksom Samtidigt som vi höll på att skriva Out eh, Och det är ju en av verktygen I den sista delen i Out of handbok, mm. en probiotikakur Och kan säga att det här avsnittet Det går ju igenom egentligen det som står i boken Fast att det är lite mer detaljerat i boken kanske Men där kan man förstå inför eh, Vilken roll probiotiken kan spela eh, Och varför det är bra att använda Som en del av eh, En läkningsprocess mm.
0: Och när det gäller probiotika Det är ju en del av också Maghälsa på djupet Kursen till exempel Det går mm. vi igenom det verkligen på djupet mm. Och i AIP Masterclass Går vi också igenom väldigt mycket mm. om det mm. Om man vill fördjupa sig Och gå en kurs i probiotika
1: Just det. Mm. Um, Sen då eh, gjorde vi en ganska lång paus För då höll vi på att skriva ut min handbok Och jobbade intensivt med det Eh, och eh, vi tog också in feedback Från en massa följare Det var över hundra som hörde av sig Och ville läsa utkastet Jag tror att det blev ungefär 50 personer Som gjorde det till slut mm. Vi kunde inte ta in alla Och det var fantastisk hjälp Jag måste bara säga det till alla som var med Tack, tack, tack Ni mm. gjorde jättestort arbete med boken Att den blev så bra och vi Jag tror, så tror att det
0: arbetssättet den. är helt unikt alltså Jag tror inte ja. det förekommer någonstans Jag måste berätta någonstans. vad vi gjorde ja. Alltså
1: det här är ju helt galet faktiskt Jag förstår inte ens att vi Tack alla som läste, ni gjorde ett stort arbete. Men sen skulle vi ta emot kommentarer från 50 personer. Hur gjorde vi? Jag måste, det måste vi berätta.
0: Ja, men vi lyckades med någon slags eh, eh, digital fusion av alla dokumenten. Vi alltså fick ihop alla de här versionerna Word, av ett Word-dokument. Word ja. La dem ovanpå varandra på något sätt, kommer ja. vi gjorde. kunde se alla kommentarerna på hela boken samlade i ett dokument- mm. Och där kunde vi sedan, ja, det påverkar hela innehållet på boken och ordningen. Strukturen, ja. Så att det, jag menar, det finns kanske, och jag tror att vi kanske delvis har alla de här betaläsarna som vi kallar det för. Och tacka för att vi mm. har liksom fem stjärnor i snitt på Bokus. Ja, tack allihopa. Och, alla <laughs> och har... ni
1: ställde så mycket bra frågor, när det var otydligt så sa ni det. Så att vi liksom kunde nyansera och förtydliga. Um, men jag ska, vi delade också upp er i två grupper så att det var en grupp som läste först och sen jobbade vi om boken och sen skickade vi till nästa grupp mm. uh, och det var också jättebra alltså det var din idé men det var jag som faktiskt praktiken <laughs> genomförde hela kommunikationen och få ihop allt. Ja,
0: det är väldigt uh, modernt, <laughs> det, var modernt. Det, det var modernt då i alla fall uh, och, eller det var en modern idé
1: jag liksom. ångrade det ett tag för det var så jobbigt med alla uh. kommentarer men det var jättevärdefullt uh, uh. men nu så ska vi gå vidare för sen så kom vi ut med en bok som heter Cookbok för sköldkörteln som du skrev tillsammans med Cecilia Nisbeth Nilsson som gjorde recepten och du skrev faktadelen. Mm. Och i samma veva så gjorde vi ganska många avsnitt kring sköldkörteln. Alltså både före det och efter det så gjorde vi avsnitt. Och då vill jag nämna, för jag vet ju att det är väldigt många som har sköldkörtelsjukdom på olika sätt. Och i avsnitt 42 så pratar vi om en studie kring sköldkörteln och AIP och vad den visar. Vilka resultat man kan få. I 1946 så har vi en intervju med Nadia Öström som är före detta ordförande för Sköldkörtelförbundet och väldigt kunnig kring sköldkörteln. Så hon pratar väldigt mycket om olika strategier kring sköldkörteln och medicinering och så. Eh, men också om sin egen historia. Och eh, i 1952 så går vi igenom just vad som står i mat för sköldkörteln, eh, i kokbok för sköldkörteln eh, och sen har vi flera intervjuer med personer. Avsnitt 60 så är det Elin som berättar hur hon har läkt med hjälp av AIP, yoga och andning. Avsnitt 66 så pratar Kerstin om eh, hur hon också har läkt med AIP och hur hon har genomfört återintroduktioner. Och avsnitt 72 så berättar Ingela att, hon blev förs att ledverken försvann efter två veckor. Så det är ju en, 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 ett, ett galeri av avsnitt som man kan lyssna på om man är intresserad av just självkörteln. Mm. Sen gjorde jag i flera andra intervjuer med personer som har läkt med hjälp av AIP, paleo eller närbesläktade kostupplägg. Och reumatism är ju ett sådant område. Då har vi Åsa som hade ätit strikt AIP och berättar hur hon hade lyckats minska sina symptom.
0: I avsnitt 68.
1: 68. Och sen i 69 så eh, intervjuar jag Ulrika Toft Hansen som är elitidrottare. Och hon har tränat hårt sedan hon var jätteung och sedan hon var barn. Hon berättar hur det dök upp olika symptom när hon var i puberteten eller i tonåren och hur man inte riktigt var lyhörd inför det där bland hennes tränare och så utan hon fick antibiotika och det togs inte riktigt på allvar. Och hon såg ju i efterhand att man hade kanske kunnat förebygga de besvär som sedan uppstod om man hade varit mer lyhörd och inte pressat henne så hårt. Och sen i avsnitt 73 så intervjuar jag Adam som är dansare och han har också då reumatism, ankyliserande spondylit och han testade sig fram och upptäckte hur olika kolhydratskällor kan påverka symptomen. Han har testat AIP men också testat en väldigt begränsad eget kostupplägg en egen typ av elimineringskost som han berättar om. Och sen har vi intervjuat en person med typ 1-diabetes som är Linda Wade i avsnitt 74 och hon har lyckats kontrollera sitt blodsäker socker på ett väldigt bra sätt med hjälp av AIP och ett närbesläktat kostupplägg Efter det. Mm. Eh, så jag tror att man kan bli väldigt inspirerad av de här eh, intervjuerna. Eh, och jag, eh, alltså dels är det intressant att höra om egna, den egna diagnosen men jag tänker att det är också intressant att höra hur folk i praktiken har gjort. Oh. Eh, och vad, hur de har använt de här verktygen. Så det kan vara relevant även om man inte har just den diagnosen. tycker. Ja. No. Mm. Sen har vi haft olika avsnitt för att belysa eh, på vilket sätt en paleokost är läkande och det som du nämnde tidigare kring varför animalier behövs
0: Ja, det är många som har frågat om kost. varför ja, men varför kan man inte bara ha en eh, vegetarisk version av paleo? Och det är klart att vi skulle kunna bidra till att skapa ett, eh, ett mer hälsofrämjande upplägg på vegetarisk kost. Men det går inte att få en fullt ut så läkande paljokost. Det går inte att göra AIP, det går inte att göra de här läkande kostuppläggen med vegetariska kostupplägg. Och det belyses ganska väl i avsnitt 54 och 55. Varför det ligger till på det viset? Just när det gäller att återhämta sig mm. efter kronisk sjukdom
1: Nej men för vi pratar ju både om alltså i 54 så handlar det om vegetabiliskt versus animaliskt protein, vilka är skillnaderna så det är liksom så, men vad är näringsupptaget, får man isa det protein man behöver, det är det Just ena det. sen det du pratade om var vilka näringsämnen finns i, i kött, det var ju det andra temat som inte finns i vegetabilier och sen i avsnitt 55, då handlar det om antinutrienter, alltså växternas mörka sida. Som är alltså anledningen till att man tar bort vissa eh, livsmedel ur pallio och AIP till exempel, då spannmålen. Uh -huh. Att det finns ämnen som hämmar näringsupptaget av uh -huh. andra saker som man äter. Det har vi sett på majs till exempel. Jag vet inte vad procenten är, men äter man majs samtidigt som man äter kött som minskar näringsupptaget med zink till exempel. Ja, med väldigt många procent. Ja. Så att det är ju liksom inte oviktigt när man verkligen jobbar med att försöka förbättra hur immunförsvaret fungerar. Ja. När försvar är beroende av alla de här näringsämnena.
0: Ja, det, det där just med antinutrienter det är någonting som eh, det finns väldigt mycket forskning men det är någonting som förespråkare för eh, spannmål och baljväxter ofta liksom avfärda på sätt. De, de vill inte tala om forskningen de vill bara avfärda det. Och så. Men, men det är faktiskt så att personer som har magproblem eller som har autoimmun, eller inflammation där får, där får den typen av livsmedel stora konsekvenser.
1: Mm. Och sen såklart det finns sätt att bearbeta dem. Alltså till exempel att man tryckkokar, ballväxter. Det finns ju sätt att ta bort stora delar av antinutrigenterna. Ja. Men det, blir i alla fall, det finns alltid lite kvar. Det är ju inte helt Jo, alltså
0: man får nog skilja på eh, olika typer av populationer. här För att det, olika individer har ju verkligen olika förutsättningar- när det gäller att tolerera den typen av livsmedel också. Mm. Så jag, vi hävdar ju inte att det i grunden är helt omöjligt- att det är omöjligt att ha en bra hälsa- och samtidigt äta ballväxter och spannmål. Absolut kan det vara förenligt med god hälsa- för vissa individer. Mm. För andra individer- Framförallt personer som har kronisk ohälsa eller som har problem med maghälsan. Så är det inte möjligt. Mm. Och då innebär det en belastning. Men jag tror också att det innebär en belastning för de människor som inte upplever negativa symptom. Mm. Och det är väl där vi skiljer oss lite från eh, de som då pekar på populationsstudier och säger att det här. Ja men det här, man får så fina blodfetter av det här. Och, ja men visst, det kan ju stämma mm. att man får eh, ett bättre LDL av, ett, eh, av en. Av en vegankost till exempel. Eh, och det får man ju även av en vanlig paleokost. Mm. Men att eh, det är inte det vi är ute efter utan vi är ute efter hur det påverkar immunhälsan i eh, tunntarmen hos personer som inte har en perfekt fungerande. Har man kroniska symptom liknande, mår man inte toppen, då är det de, de livsmedel man kan plocka bort så att säga, och må mycket bättre på kort sikt.
1: Ja men sen kommer vi till ett annat tema som eh, det är egentligen kanske inte är ett område som vi brukar prata mest om men vi kom in lite på karnivorkosten i avsnitt 65 ja. och du gick igenom karnivorkostens historia.
0: Ja men precis där pratar jag lite om hur, eh, hur det har varit känt under väldigt lång tid Varför, eh, på vilket sätt kött är eh, främjande när det gäller muskelstyrka och allmän hälsa eh, ända sedan 1800-talet. I det avsnittet. Jag tycker att det är en bra mm. historisk genomgång.
1: Och vi använder ju carnivåer ibland men som ett terapeutiskt verktyg. Att man äter under en period. Ja, precis. Och sen återintroducerar det. Är för vi tror att det är också bra att äta grönsaker. Jag tro, På jag tror, att,
0: ja, men precis, alltså att det, jag tror att eh, bra eller dåligt eh, vill jag inte uttala mig så mycket om. Men däremot så är det mer förenligt med någon slags avslappnad livsstil. Mm. Eh, sen finns det vissa individer... Som alltid så är vad som är bra eller inte väldigt knutet till vem vi pratar om.
1: Mm. Sen har jag lyft upp lite avsnitt som vi kom ut med under coronapandemin. För det var ju en väldigt stor och viktig period och händelse för många. Och då vill jag ändå säga att vi var väldigt snabba på bollen där. För 9 mars 2020 så släppte vi ett avsnitt där vi säger i skrivande stund är det 200 personer smittade av coronaviruset i Sverige. Alltså 200 personer, då hade vi släppt ett avsnitt. Så att ibland är vi tysta i nio månader, men ibland reagerar vi snabbt. Ja. Och det gjorde vi faktiskt där. Så det är avsnitt 56 och då har den rubriken Så stärker du ditt immunförsvar och förhindrar spridning. Och där går vi igenom grundläggande saker som har att göra med alltså, immunförsvaret, hur man vad ska göra. Liksom. Det kan man ju tänka att man gör samma sak när det är mycket förkylningar runt omkring dig.
0: Ja, jag tror de tipsen eh. funkar lika bra när det gäller eh, luftbuna, eh, luftvägs, luftvägssmitta ja, oavsett vilken det handlar om.
1: Saker att göra när du ska förbereda dig för vintern, liksom, för mm. smittorna. Men sen så kände vi också i den här, den här diskursen som var och diskussionerna om hur man skulle hantera viruset så tyckte vi att det var viktigt att utbilda kring hur immunitet mot smitta fungerar. Så det gjorde vi i ett avsnitt som är rätt, alltså en grundkurs i immunförsvaret ska jag säga. Jag tycker du gjorde ett bra jobb där för att förklara det här för mig. Mm. Um, så att avsnitt 76 så handlar det om så uppstår immunitet mot smitta. Det är olika ord som folk slängde sig med då. Och vad är immunitet? Hur fungerar immunförsvarets minne? Hur fungerar B-celler och T-celler som det diskuterades? Vad är ja. T-cells immunitet? Och sen också så med lite andra coronavirus och vad vi vet om dem. Så, Just det. så det kanske är bra att ja. påminna sig om. Sen gjorde vi också ett antal avsnitt där vi gick igenom hur specifika näringsämnen kan bidra till att immunförsvaret fungerar bättre. Och kan mota bort virus bättre. Och det var då avsnitt... Eh, nu är jag lite osäker, vänta. Eh, det var bara tre avsnitt. Så kan du gå upp lite grann i anteckningarna? 76. Ja, ah, just det. Det var 77, 78 och 79. Och vi pratade om D-vitamin, omega-3 och zinc.
0: Mm. Sen gick vi vidare till eh, avsnitt 84. Det är lite uh, hopp där. Mm. Till, um, som handlar om uh, metabolhälsa. Jag tyckte att det var ett, uh, ett bra avsnitt som, som handlar om någonting som är så utbrett idag nämligen att metabolohälsa alltså ämnesomsättningsrubbningar är en folksjukdom och en majoritet av Sveriges befolkning har ämnesomsättningsrubbning och därför tyckte jag att eh, ja, men det, det här är så helt centralt över vad vi åstadkommer när vi går över till en paljokost att det här är det första som åtgärdas att man får en bra fungerande metabolhälsa och det, och det här eh, är någonting som vi också tar upp i det förra avsnittet som handlar om LDL och eh, hur, eh, hur profilen av blodfetter förändras när man, när man får en god metabol eh, här pratar vi också om, mycket om hur man kan eh, se om man kan undersöka sin tolerans för kolhydrater, olika typer av kolhydratkänslighet eh, som människor kan ha när man utvecklar en försämrad metabolhälsa. Och ett, ett, det yttersta tecknet är att man får vad som kallas för metabola syndromet med dyslipidemi, högt blodtryck, eh, övervikt, högt BMI och så vidare. Eller diabetes, typ, eh, typ 2-diabetes. Mm. Ja, så, så det avsnittet eh, tog jag med. Mm.
1: I samma vecka så gjorde vi en föreläsning inom vårt medlemskap, hälsodetektiven om mm. kolhydrattest och blodsocker som finns inspelat om man blir medlem. Ja, just det. Så att det är ju en, ett praktiskt, en praktisk föreläsning man får lära sig hur man gör.
0: Där man också kan liksom utvärdera och mäta sin egen hälsa mm. i praktiken med en enkel blodsockermätare och så visar vi precis hur man går tillväga för att göra det.
1: Exakt. Sen hade vi ju temat winter wellness det var för ett år sedan ungefär tror jag. 14 steg till välmående under vintern. Och det här tycker vi är rätt viktigt att man gör eh, både eh, saker med kost och kosttillskott. Men också roliga saker ja, vi vill ju som man har att se fram emot.
0: Hur vintern har helt unika möjligheter till bättre hälsa. Många, mm. Vintern är liksom känd som <laughs> ohälsans <laughs> årstid. Och människor får, alltså det, det är ju en ökad dödlighet under vintern. Därför att väldigt många äldre människor får infektioner och dör Men vi vill i det här avsnittet visa hur man rustar sig för den vintern Vi pratar om D-vitamin, vi pratar om bastu, kallbad, ljusterapi Massor av godbitar i den podden som, mm. Om hur man kan rusta sig för vintern och göra det till en hälsosäsong istället
1: Just det, och kopplat till det avsnittet så har vi faktiskt en checklista som man kan ladda ner också Just
0: det. Mm. Om
1: man går in på det blogginläget så kan man ladda ner eh, en liten checklista som man kan använda när mm. man ska beta av hälsan under vintern.
0: Sen har jag valt ut avsnitt 91.
1: Ja, 91. Ja, men det var ju också ett väldigt, det var ett övergripande avsnitt kring maghälsa.
0: Mm.
1: Bättre maghälsa i sex steg och varför all hälsa börjar i magen.
0: Ja, men precis. Jag tänker att det kanske är ett bra första avsnitt att lyssna på för vissa som är helt nya på området så.
1: Jag tycker vi gick igenom väldigt mycket
0: bra saker ja, där. Ja, har jag har inte detaljlyssnat på det. Men vi går igenom varför all hälsa börjar i magen. Ja,
1: men alltså, jag tycker det var ett jättebra avsnitt.
0: Ja. Du kommer inte ihåg. Jag kommer men, inte ihåg.
1: Nej, men det, lyssna på det. Ska jag säga. Ja. Det tror jag är ett väldigt bra första maghälsa avsnitt för att förstå. Um, istället för de där som vi pratade om i början, kring läckande tarm i början. Just det. Det här är proffsigare, ska säga.
0: Ja, okej. Okay, ja. Då ska man alltså börja med 91. 91, eller? tycker jag.
1: Mm. Mm. Okej. Okay. Förhoppningsvis blir vi bättre och klokare med åren. Ja, det det. Nej, men sen så har vi, jag har gjort ett par intervjuer med personer som har varit medlemmar eller är medlemmar i vårt medlemskap. Hälsodetektiverna. Jag intervjuade Eva kring maghälsa och IBS som hon har haft problem med väldigt länge. Hon berättar hur hon har använt en mat- och symptomdagbok för att kunna identifiera vad hon mår bra av. Och det är ju en av våra rekommendationer att man ska göra det. Och det är lätt att glömma. Men hon berättar om på vilket sätt hon har använt den och vilken information det har gett henne. Hon berättar också om andra strategier, väldigt konkreta strategier som hon har använt för att ro på den här IBS-magen. Och sen intervjuar jag också i avsnitt 86 eh, Anna som också är medlem och hon har haft utmattning. Hon pratat väldigt mycket om... Eh, Viktiga strategier där hon ser på stress utifrån olika områden och olika delar av livsstilen som kan stressa kroppen. Hon har upptäckt att hon hade SIBO, hon har jobbat med dagbokskrivande och daglig yoga och, jag tycker, och riktig mat till frukost. Och mejerifritt Och hennes olika saker som är viktiga för henne. Mm. Sen i år så gjorde vi ju i början av året en intervju med Rasmus Svärd om postural träning som jag tyckte var väldigt intressant.
0: Ja, det var Ett det intressant verkligen. samtal. Väldigt kunnig.
1: Väldigt kunnig och vi har ju själva testat på posturalträning. Han pratar mycket om den här felaktiga hållningen och som också är kopplad till vårt moderna samhälle och hur vi lever idag. Och i avsnitt 94 så går vi igenom där var vi också lite snabba på bollen. Där kom de nya nordiska näringsrekommendationerna. Och vi pratade om vad vi tyckte om dem. Ja. Eh, och vilka problem vi såg i dem. Eh, eh, och eh, också vad vi tyckte var bra.
0: Ja, det stora... Kontentan i det är väl att det är bedrövligt att Livsmedelsverket inte sätter ner foten mot den processade maten. ja Det är så, det är så ynkligt ja eh, det är, det, är helt...
1: det som är det de borde gå ut med. Istället så säger minskar de på mängden kött. Ja, Men det de borde gå ut med är säga sluta med processad och mat. Och det här
0: är något som jag har pratat om några gånger nu. Att kött tar upp en väldigt stor kalorimässig del i människors kost när den finns mer För den är så kalorität. Och därför när man attackerar kött så kan man få i ännu mer processad mat. Det är det som är syftet. Man attackerar inte människors konsumtion av andra hela livsmedel som äpplen och grönsaker. Och så. och För det finns inga kalorier att hämta. Alltså där kan du inte få någon kalorilucka. Alltså mm. om du får människor äta färre äpplen. Det skulle de göra om de kunde få in mera processad skräpmat där. Mm. Men de attackerar köttet för de vet att det är där det finns en, eh, får man bort det så får man in fler möjliga kalorier för processad skräpmat.
1: Vad du insinuerar är att vi tror att det finns en påverkan det för industrin i det här. Absolut, och de är vi, inte
0: pålitliga, de har inte någon trovärdighet längre.
1: För det finns massor massa aktörer som kommer med feedback eh, och att vi tror att det finns någon påverkan från forskningen som det finns forskare som har jobbat med och grundmaterialet till rekommendationerna så finns det ett glapp. Och, då, och det finns även forskare som gått ut och sagt att de inte riktigt står bakom rekommendationerna. Aha. Från de, den gruppen av forskare som jobbar med det här eh, materialet kring processad mat.
0: Jag tror att det är, det är nog helt uppenbart för alla som kan någonting om mat och hälsa att det stora problemet med kosten idag är just innehållet av matprodukter- av olika slag. Mm. Det är de som orsakar överätning- och det här, det, de metabola problem som uppstår- när man har en överkonsumtion av kalorier. Alltså, energibalans är helt avgörande- för människors hälsa. Mm. Och hamnar du in i ett överskott av energi- så uppstår en lång rad... Det uppstår inflammationer, övervikt- det uppstår hjärtsjukdom, dyslipidemi- det uppstår högt blodtid. Alla problem- mm. Så man kan tänka sig förs försämras av att man överkonsumerar kalorier. Och de överkonsumerade kalorierna, de kommer inte från animalier. Mm. De orsakas av eh, den processade maten. Och det är eh, det det här avsnittet mm. handlar om. I alla fall inte
1: om. från rena animalier, kanske från de, de här färdiga animalierna. Ju, ju mer animalier mm. man äter desto
0: mer normaliseras energiintaget. Mm. Så att då, eh, ju mer, eh, om man ökar eh, intaget av animalier så normaliseras energiintaget. Mm. Och det vet vi från hur många kliniska mm. studier som helst.
1: Sen tyckte vi inte att det belägg man hade då för att minska på kött... Eller orsaken eh, är att man har sett en koppling mellan rött kött och tjocktarmscancer. Eh, och vi tycker inte att det finns belägg för det. Eh, och vi har frågat efter underlagen, eh, inte fått dem. Vilka Exakta vilka studier är det, det de hänvisar till? Det har vi inte kunnat se. Men och du har ju i ett avsnitt som vi kanske redan har publicerat det här känns, naja. det får vi se pratat om lite kring kött och cancer också
0: Ja, precis. Ja.
1: som du nämnde tidigare.
0: Ja men precis, alltså i välgjorda eh, kliniska studier så, minst, så förbättras de riskmarkörer som skulle kunna leda till cancer. Ett sånt sätt, man ser en ökad överlevnad till exempel här med transvakensyra som är en fettsyra som bara finns i rött kött som som förbättrar överlevnaden hos cancerpatienter till exempel. Mm. Men sanningen är att det de baserar de här bedrövliga kostråden på. är stora epidemiologiska studier där vi vet att det finns notoriskt mycket fel i. Mm. De frågeformulär som man lämnar ut till människor. Och att det finns en healthy user bias. Nämligen att människor som äter mindre av processat kött framförallt i västvärlden. Är också människor som lever på ett mer hälsosamt sätt i övrigt. Mm. Och när det inte finns en sån kulturell koppling eh, som i andra, i, som i vissa länder i Asien så finns det ett omvänt eh, förhållande. Alltså mm. att människor har en bättre hälsa som i Japan eller Hongkong till exempel. Där människor äter, får bättre hälsa ju mer, ju mer kött de äter när det gäller cancer. Och så. Mm. Ja, eh, hypotesen är helt enkelt felaktig. Eh, och det vore ju helt... Det vore ju helt häpnadsväckande om ett livsmedel som har funnits i typ 4 miljoner år på jorden mm. tillsammans med de människor som jag menar, våra, våra förfäder skulle göra, skulle göra så att vi får cancer att vi inte skulle mm. ha system för att hantera ja, Det i så vore fall ju jättekonstigt att här
1: uppe i Norden, nej, vi har ju levt på det ja. Alltså vi har ju inte haft på vintrarna vad skulle vi äta ett annars?
0: Nej men det är ett så absurt påstående så det krävs ju extraordinära bevis och de, de har inte Nej de har inte på fötter då. Nej, men när de um,
1: visar det, då tror vi också på det.
0: Ja, men däremot så, äh, finns det mekanismer som handlar om det här med socker. Äh, och inflammation, tomrinsk tarmsjukdom, alltså fruktos, äh, frukt fruktosets roll. Spannmålets roll i att skapa inflammation och så vidare.
1: Och vi kanske inte vet exakt hur alla tillsatser som man tillsätter i maten påverkar. Exakt. Tarmfloran.
0: Emulgeringsmedel och liknande. Äh. Sådana saker bidrar, definitivt. Mm. Men, men... Det, det, det är en lång historia som vi inte har, har tid med. Idag. Nej, men om vi
1: säger så här, bara, om vi bara tänker på här problematiken. Vi försöker komma in på det nu, men utifrån ett evolutionsperspektiv. Det är väl liksom, jag tycker du brukar formulera det på så bra sätt. ska se om jag lyckas här. Mm. Men alltså så här, det, det, vem har bevisbördan så att säga? Ja. Kan du säga någonting kring det?
0: Nej, men jag tycker att bevisbördan ligger på den person som påstår att ett livsmedel som har funnits i miljontals år i kosten. Plötsligt skulle ha börjat orsaka helt nya sjukdomar. Vi vet att hjärtsjukdom och cancer är nya eh, sjukdomar som inte finns hos eh, fritt levande människor som äter en paleolitisk kost. Det vet vi. Och vi vet att de sjukdomarna uppstår när de går över till västerländsk kost. Vi vet också att de försvinner när de frångår. Det här har studerats. Mm. Det finns en tung bevisbörda på den personen. Ja. Eh, som påstår att ett så gammalt eh, livsmedel som var legat till grund för hela människans utveckling skulle plötsligt börja orsaka cancer. Då behöver man ha kliniska studier. Man behöver ha be betydligt bättre bevis.
1: Mm. Och på samma sätt så behöver den som eh, vill sälja livsmedel eller förespråka livsmedel som har skapats i eh, fabriker bevisa. Den har större bevisbörda på att bevisa att det är hälsosamt. Den behöver inte bevisa... Motsatsen, utan alltså den behöver bevisa att det är hälsosamt. Eller hur?
0: Ja, mm. ja exakt. Att, mm. eh, där, och, och jag menar, när man försöker bevisa sådana saker, så då får man verkligen anstränga. Sig. Det krävs ju stora summer pengar många gånger mm. när eh, sockerindustrin ska ge sig in i och sponsra. Många av våra svenska, så kallade kostexperter har ju liksom eh, samröra med. Eh, Coca-Cola och så vidare utan att nämna några, några namn har
1: de, okej det får vi prata om sen yeah. eh, ja. men hur som helst <laughs> så kanske vi ska runda av här alltså mm. vad kommer vi fortsätta med nu här jag tror att du kommer ju vilja fortsätta nörda ner dig i massa olika teman för det tycker du är så roligt ja, kom igen. Eh, så det har vi tänkt fortsätta med eh, och jag har tänkt göra fortsätta prata med dig och kanske göra lite intervjuer och sådär ja. så vi fortsätter men det som jag ville säga också här på slutet, det är ju att om man nu efter man har lyssnat på det här tänker så här: wow vilket bra jobb de har gjort. De har ju kämpat på här i sju alltså, år. Det
0: har skrutit i 40 minuter. Ah, jag har gått igenom, ah. ni
1: får lyssna igen på avsnitten. Men då kan man faktiskt lämna en recension på podcasten, för vi har inte pratat om det på flera år. Så vi har inte fått så mycket nya recensioner, det skulle ju vara jättekul. Mm. För då kan vi känna så här yes nu kör vi igång igen. Det är lite svårt att göra en recension. I Spotify kan man gå in och lämna en stjärna. Fem är bäst. Om man har en iPhone, då kan man gå in på Apple Podcast-appen och så söker man på biblioteket och sen trycker man på album, albumomslaget och så scrollar man ner på podcastsidan tills man kommer till fliken Recensioner och där går man in och skriver sin recension. Eh, och lämnar en stjärna och gärna skriver en liten text Så, blir så vi... är det är ju recession, recession. Eller... Det var en sån där för eh, <laughs> <felsäng, laughs> att vi är i recession <laughs> Nej, men ja. Apple Podcast eh, ja. Gå in, sök på paleoteket tryck på bilden Sen tycker jag det är lite svårt med de andra rapparna faktiskt hur man gör Men eh, ja, det är i alla fall något ni som har iPhone Det har ju inte vi så vi kan inte lämna recension på vår egen podd <laughs>
0: får vi skaffa få en iPhone
1: <laughs> Men det är bra vi ska inte lämna någon recension på ja. oss själva All right eh, är vi klara där för idag? Ja då. då har ni lite att lyssna på Om ni inte har gjort det redan
0: Japp. Då drar vi ett streck Och säger på återhörande ja.
1: Och tack för hundra avsnitt Galla.
0: Tack mm. Hej då. Hej då. Tack så mycket för att du har Lyssnat på det här avsnittet Av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål Står vi redo att hjälpa dig